0: Bienvenidos y bendiciones a todos, estamos muy contentos por nuevamente traer a, traerles un nuevo programa de No Te Conformes Con La Copia, aquí con mi mejor mitad, mi esposo, así que estamos bien contentos eh, y hoy tenemos unos invitados muy muy especiales para nosotros, han sido nuestros padrinos de nuestro libro, por lo tanto también son parte de este programa este, y que si no hubiese sido por ese paso en fe, que dimos de, de escribir ese libro, pues este programa no estaría eh, siendo posible y hoy vamos a tener la oportunidad de saber más detalles de una historia que a mí me intriga, porque yo les decía <risa> detrás de la cámara, yo decía, pero es que yo siento que ustedes nacieron y desde la cuna están juntos, yo no sé, porque las fotos se son ven bien chiquititos. Alma gemelas,
1: yeah. Sí,
0: ellos son como almas gemelas desde chiquitito así uh -huh. que yo quiero saber más información de Luis y Samaria Morales, bendiciones gracias hola. por estar con nosotros
2: hola, yo los bendiga Samuel y
0: Joan Qué alegre <risa>
3: saludarlos y gracias por extendernos la invitación para estar acá en, en este podcast no te conformes con la copia
0: Venga, yo estoy bien emocionada. Yo quiero saber todos los trucos y más que estoy esperando a mi niña hermosa. Yo quiero saber todos los trucos, cuáles son esas gotas del saber que ustedes le dicen a sus hijos mayores. Eh, que en, con respecto a, a quién escoger como pareja, a quién no y, y todas esas cosas. Así que yo quiero saberlo todo.
1: Definitivamente. <risa> okay. Vamos a empezar con eh, cómo es que ustedes se conocieron. ¿Nos puede contar un poquito de, de esa etapa de, de, de novios?
3: Que okay, aquí a mi esposa me dijo, así que yo... Vamos a ir platicando los dos, pero bueno, nuestra historia, imagínate, el 8 de enero, estamos cumpliendo 25 años, wow. que yo la vi por primera vez, puedo wow. decir que yo la vi primero, sí. <ríe> hace 25 años nos conocimos, recuerdo muy bien, por eso en la canción dice tú y yo nos conocimos en un viernes, porque era viernes 8, 8 de enero, enero de 1999, o sea, algunos que están viendo el podcast dirán, yo ni había nacido, <risa> bueno, nosotros éramos un, eh, unos Adol adolescentes, sí. eh, yo vivía en la ciudad de Guatemala, mi esposa es Catracha, de San Pedro Sula, Honduras, y estaba de visita en la ciudad de Guatemala, y nos, eh, nos conocimos en la iglesia donde yo asistía en ese momento, yo ministraba. Era parte del equipo de alabanza de la, de la iglesia. Y un viernes, después del servicio, eh, yo la vi por primera vez. La vi pasar y dije, mm, esta niña no es de aquí. No, no, <risa> nunca la había visto, eh, aunque la iglesia era grande, me pareció que nunca la había visto. Pero fue algo muy particular porque yo le dije al señor, señor, si algún día tú me das una esposa, yo quisiera que fuera ella.
0: ¡Qué lindo! la mamá de
3: mis hijos, la primera vez que, que yo la vi. Y porque me gustó bastante, solo la vi pasar y me llamó demasiado la atención. Eso que estaba como a unos 15, 20 metros de mí.
0: ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo eh, finalmente lograron hablar y, y establecer así una amistad y llegar a... a... Cambiarla en un súper amorío de 25 años?
2: Bueno, tenemos un amigo en común que este amigo eh, vive en Guatemala. Él, él ya es mayor, se nos llevará, no sé,
3: 10 años. 10 años. Mayor que nosotros.
2: Pero él viajaba mucho para Honduras. De, o sea, éramos del mismo ministerio, solo que en Honduras nosotros y ellos en Guatemala. Entonces, este amigo. Viajaba mucho para allá porque él dirigía Alabanza y él estaba en muchas cosas. Resulta que como tenía años de no verlo, a este amigo, yo me acerqué con, con mi hermana y a, a saludarlo. Y en eso, cuando estamos hablando, y, hey, ¿cómo estás? Y estamos recordando tiempos anteriores y todo, se acerca Luis. Y, entonces, y él se presenta y empieza a... Eh, como a querer saber qué, quiénes somos. Estaba metiendo en la plática.
3: Estaba metiendo en la plática. Mi esposa y mi cuñada, Zaira. Recuérdense sí. que somos dos hermanos, okay. dos hermanas. Ellos tienen su Ajá. historia por aparte. Pero esa noche nos conocimos. Bueno, la sí. conocí, la saludé. Eh, y bueno, no me puso mucha atención en ese momento. Y tratamos de, de incorporar más a nuestro amigo en la, en la plática. Pero. Desde esa noche, de verdad que marcaste mi corazón. Eh, mi mirada fue otra para ti. Y yo le, le dije al Señor, Señor, ¿cómo me gustaría? Concédeme esa petición. <risa> y no, pero no me quedé de brazos cruzados.
0: No. Dije, oh, ella
3: es la original, no es una copia.
0: <risa> eh, me gusta, me gusta eso, me gusta. Sí, Entonces, ¿qué, eh, ¿cómo fue ese...? Ese momento, porque para mí um, tuvo que haber sido tan especial eh, que realmente ha sido, eh, es como un amor palpable, ¿verdad? Este, hay, hay veces que, um, como en estos días me decían, me gustó el video que nosotros hicimos de tal canción porque se les nota el amor. Es algo que yo admiro mucho de ustedes porque se les nota como... Ese, ese romanticismo, ese amor, esa, esa llama, se, se siente como que así... de enamorados. Exacto. Entonces, um, por eso me intriga tanto así como que, ¿cómo fue esa integración con las familias? ¿Qué, qué hizo que ustedes, ahora que ustedes eh, miran todo hacia el pasado y dicen y... y ¿Qué fue ese momento que ustedes dijeron, ah, además de Luis, porque ya sé que desde el principio eso fue un flechazo. Este, um, ¿Qué cosa hizo que ustedes tuvieran esa convicción de que ustedes eran el uno para el otro?
3: Bueno, yo sigo aquí. Bueno, después, ese fue un fin de semana muy especial. Fueron algunas coincidencias que fueron como... Para mí era como en ese momento decía, Señor, tú me estás confirmando algo. Me, me encontré a Samaria al otro día, en, coincidimos en un juego de básquetbol que no estaba planeado y luego coincidimos en otra oportunidad también. Y entonces yo dije aquí, eh, ahí se están dando algunas pistas para mí y, y, y para mí era como, como un regalo de parte del Señor, como una respuesta yo, yo yo estaba atravesando un momento un poco diferente igual mi esposa en ese tiempo eh, con los sentimientos estaba como eh, un poco confundido pero cabal en ese momento el señor puso a la original ahí sin yo saberlo pero yo sabía que tenía que trabajar en ello
2: estábamos con las copias
3: estábamos con las copias pero esas fotocopias borrosas
2: que
0: no se no, ven.
3: baratas económicas entonces salen mal
1: me gusta, me
0: gusta eso. Me gusta la analogía.
3: ¿Cómo nos fuimos dando cuenta? Porque eh, no, fue, no fue todo perfecto. ¿verdad? Mi esposa venía de una relación y yo tenía sentimientos confundidos por otro lado. Entonces, sencillamente empezamos a, a, a tener una linda amistad, a conocernos, para pl a platicar. Eh, y yo creo que lo primero que que puedo resaltar, yo fue la transparencia, eh, empezamos a hablar quién era yo, quién era ella, de dónde veníamos, me empezó a contar, hubo mucha como confianza hasta cierto punto de, de, de una amistad muy bonita que se estaba formando, y empezamos a hablar de, de nuestros trasfondos, eh, que coincidíamos con ser parte del mismo concilio o del ministerio, solo que era de Honduras, yo de Guatemala, eh, hija de pastor, yo también, hijo de pastor. Entonces empezamos. Cumplíamos
2: el mismo mes.
3: Exacto. Cumplíamos años el mismo mes. Entonces íbamos, iban saliendo pláticas que, que nos estaban como eh, haciendo esa 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 plática amena, pero más que construyendo una amistad muy, muy linda, muy transparente muy eh, hermosa, ¿verdad? Y yo creo que eso, eso empezó y luego que empezamos a, a conocernos como familias, ¿verdad? Mi esposa fue a San Marcos, bueno, en ese tiempo, y yo fui a Honduras. Entonces fue de construir, aunque yo sabía que mi esposa estaba atravesando un momento o una temporada de su vida con una fotocopia, <risa> mal, <risa> ¿verdad? Eh, no quise yo como insistir en ese momento pero yo creo que el señor fue eh, dándonos como los estartazos para cada temporada y decir aquí sí este es el momento y, y yo creo que actuando de una manera no no me eché para atrás sino que seguimos y, y, y no bajamos la guardia verdad qué puedes decir tú <risa>
2: Cuando nos conocemos, pues yo no iba con la intención de conocer a alguien. Yo no iba con la mentalidad de, de que quiero conocer porque me quiero enamorar. Porque, no, porque yo, yo estaba en una relación. Entonces no era como que iba enfocada en algo, en eso, ¿no? Yo iba a pasear. Claro. Iba a pasear, iba a disfrutar el viaje. Eh, íbamos a estar un mes eh, en Guatemala. Oh. Entonces yo, yo no iba con que voy a conocer chicos. Voy a, no, no. Estaba en un momento, como dice mi esposo, de mi vida que, que estaba como en decidir si, si, si seguir con la relación o no. Okay. Porque mis padres pues no estaban muy felices con, con estaban él, de acuerdo que, que estaba, entonces decían que no, que no. Y eso me tenía confundida porque decía yo, pero si yo lo quiero o, o yo estoy haciéndolo forzosamente o, o qué, o sea, estaba confundida.
3: Mis suegros no estaban de acuerdo. Ellos nunca. Y yo me uní a ese desacuerdo. <risa> <risa> Mi suegra decía, sí. es cierto, no le conviene.
2: Entonces, <risa> cuando nos conocemos, pues eh, fue una, una amistad sincera, transparente, que me, me gustó mucho eso. Me encantó eso y el, el ver que... que o sea, que era todo como hacemos esto y lo otro, y
3: teníamos muchas cosas en común. Teníamos
2: muchas cosas en común, y era como que, ah, tú también, ah, yo también, ah, y era como que compartir cosas y pensamientos, y fueron muchas cosas lindas que empezaron a, a surgir. Y yo decía, ella rayos, dicen allá:
3: <risa> <risa> ella rayos, ella rayos.
2: <risa> eh, ¿qué, ¿Qué está pasando? Yo no, no, no. en ese momento pues me empecé como a, a confundir más. Yo decía, señor, ¿qué es lo que quieres tú
3: para mí? Y un paréntesis también, eh, yo sé que la historia de, de nuestros hermanos pues es muy diferente, pero tenemos muchas cosas en común. Pero una que yo puedo resaltar es que los dos teníamos aliados. O sea, <risa> mi hermano era mi aliado y mi cuñada Zaira. Esta, o sea siempre sí. manteníamos esa, esa plática porque ellos igual se conocieron dos días después uh -huh. eh, y empezó esa, esa amistad entre, entre hermanos y hermanas era algo muy, que muy interesante ¿verdad? que no, no, no sucedía mucho
2: ellos se conocíamos. unieron más como hermanos nosotras nos unimos más y eso hizo clic entre los cuatro o sea, no sé. sí,
3: eso fue de alguna manera que el señor usó también para ayudarnos verdad a animarnos a, no sé, a soñar juntos. Y siempre que viajábamos a, a Honduras, íbamos a cenar los cuatro, sí. ¿verdad? Eh, conocer a, a mis suegros un poquito más a fondo. Y, y bueno, fue, el Señor nos fue permitiendo construir una relación familiar desde ese, desde ese tiempo. O sea, claro, pasaron meses, años, ¿verdad? Eh, nos hicimos novios cuando cuando yo recibí una llamada de mi suegra, imagínate eso, una llamada de mi suegra cuando me dijo, Samaria ya se decidió que no ahí, entonces solo quería decirle eso y yo ¡Ah!
2: yo me enteré años después que mi mami de, lo llamó, de toda, la complicidad. Wow.
3: de toda la complicidad y yo
2: mami, tú hiciste eso, no no Wow. Okay. pero qué bueno sí, claro que sí
3: eso fue hace veinti-algo de años
0: qué lindo yeah. yo creo que, que una de las cosas que nosotros hacemos mucho énfasis y y creemos mucho, en la importancia del rol de nuestros padres en este proceso de, desaprobación. de aprobación y desaprobación, Definitivo. ¿verdad? este uh -huh. De que cuando nuestros padres están conectados con Dios, además de su amor, eh, es como una mezcla entre su conexión con Dios, pero también su amor de, por sus hijos y de que ellos quieren lo mejor para nosotros. este Y, y a veces... Nosotros como jóvenes como que tendemos a, a darle más importancia tal vez a lo que sentimos, ¿verdad? Porque estamos enamorados o porque eh, nos enfocamos en las cositas buenas que tiene la persona. Pero nuestros padres nos ayudan, ¿verdad? A hacer esa, ese termómetro. Ese
1: filtro. Eh, sí, ese yeah.
0: filtro de no solamente es lo que tú sientes, es lo que se va a mantener en un futuro. Y así es como yo lo veo. Este, y es esa, esa importancia. Creo que, que Samaria, pues había un juego detrás de ti, una, todo, <ríe> todo un plan y una estrategia, pero estaba, yo creo que era Dios trabajando y moviendo los hilitos, como dicen.
1: Creo es. que muchas veces eh, Dios nos habla a través de nuestros padres y los jóvenes, como que cuando nosotros éramos jóvenes, ¿cuántas veces pasó? Y no nos damos cuenta que es, es Dios que nos está
0: alertando. instruyendo, mm -hmm.
1: alertando a través de, de los, ¿cómo se los, dice? Consejos. los consejos de ellos.
0: Yeah. Es. So. este Quería, um, eh, bueno, ya mencionaron eh, dos cosas, ¿verdad? una, eh, la parte de, de las copias de, de la fotocopia que con la que estaba compartiendo Samaria pues que sus su padres no estaban de acuerdo y todo eso este, y por otra parte vemos la historia de ustedes de, de que ustedes eran muy similares de que tenían muchas cosas en común, de que los dos eran hijos de pastores, de que tal vez las conversaciones fluían mucho más fáciles o pensamientos a futuro o planes a futuro este y vemos como una relación que, que es lo que nos, pa nos pasó a, a todos, a nosotros dos también eh, como uno cuál es la diferencia entre uno tratar de meter una pieza en nuestros rompecabezas como si nuestra vida fuera un rompecabezas y uno trata de meter una pieza cortándole las esquinitas porque no cabe y no se supone que vaya ahí y que no cabe en nuestra familia o no cabe en nuestro futuro o hay algo que no encaja, algo que no nos da paz, algo que, que de cierta forma nos tiene inquietos y que tal vez en nuestro corazón uno ya sabe que realmente no es la mejor persona, pero uno, uno tiene que tomar esa valentía de tomar la, la decisión mm. versus tan pronto tomas la valentía de tomar esa decisión, ¿cómo llega a tu vida? una, la, la pieza que realmente iba en el lugar y cuán fácil entró y cuán fácil estaba en tu familia y cuán fácil cabía en tus planes. So, yo creo que es una, una comparación bien, este, bien fuerte, diría yo. Es como que blanco y negro, no hay grises aquí, no hay casi buenos, no, no, es o <ríe> bueno o malo. <ríe> Con respecto a sus, a sus hijos, ¿verdad? Este, sé que que tienen tres bellas criaturas, uh -huh. um, una chiquitita hermosa y, y dos, pues que ya están en ese en ese proceso difícil de, de la soltería, ¿verdad? Y que eh, están en ese momento en donde tal vez se acerque algún pretendiente o lo que sea y ahora pues Samaria se convierte en, en el <risa> rol de su mamá en, el, en lo que hizo su mamá con ella sí. <ríe> cuéntanos cómo ha sido ese proceso con ustedes y qué consejos ustedes les dan a sus propios hijos o qué alertas ¿verdad? este um, porque por lo menos mi suegra era bien bien fuerte. Es, bien fuerte con mi esposo pero yo le doy gracias a Dios porque realmente le espantaba eh, sí. la, las fotocopias <ríe> Sure. <risa> Le espantaba las fotocopias, pero fue mi suegra la que me identificó primero y me dijo, es que yo te quiero para mi hijo. Así que <risa> ver la diferencia sí, pero... entre, entre que espante a las copias versus que ella vea algo más en la persona y te ayude, haya ayudado a Sammy en ese proceso de esta es y en cinco días ya Decíamos, es que somos hijos de pastores, cantamos los dos, los dos escribimos. Tenemos mucho en común. Tenemos las mismas promesas. Y
1: también lo que pasó con tu padre, porque mi madre identificó a Joan rapidito, el primer día, fue en un campamento de jóvenes, el primer día cuando la vio. Según ella, había tenido un sueño que vio este, la, parte la parte de atrás, de atrás. El, el, el cabello, y la pude identificar por ese detalle. Pero también, uh, your father pretendientes cuando él te llamó y, y te dijo que, que señal estaba pidiendo que ya él sabía que había bendición en esa relación sin, sin conocerme ni nada
0: eso fue lo más que me llamó la atención porque mi papá es es pastor y es tiene un carácter fuerte así mm -hmm. que pues lo lo tiraba a nada cuando había un pretendiente y decía ay sí ya hay un nene enamoradito de mi nena. Él me dice mi sol. Y él, hay alguien enamorado de mi sol. Este, Pero esta vez él, eh, yo le pedí una última señal a Dios en ese tiempo porque pasaron muchas cosas en cinco días. Y la última fue que yo le dije a Dios, Dios, que me pase algo que jamás me ha pasado antes. Y cuando mi papá me llama, primero que papi no me llama constantemente, me llama y me dice, oye, Joan y los pretendientes. ¿Hay alguno por ahí? Y yo, papi, que me llame y me pregunte por pretendiente. Esto no es normal. Papi, está enfermo. Entonces me dice, eh, ahí yo le digo, sí, papi, mira, está pasando esto, esto y esto. Y le empecé a contar y me dijo, pero se puede saber qué señal tú le pediste a Dios porque yo que soy tu papá sé que en esa relación hay bendición y yo así las lágrimas automáticas porque él estaba en Puerto Rico y yo estaba en los Estados Unidos y él ni siquiera conocía a Samuel como para hacer eh, como para judgment call. sí como para That's que hiciera sentido tal certeza en ese momento mm -hmm. así que eh, pues para nosotros eh, la cuestión de los padres es muy importante cuéntenme ustedes cómo lo están manejando con sus hijos
2: Ay, es una etapa bien complicada cuando ya le toca uno. Ay, cuando Dios. ya le toca a uno, como, mi hermana me dice, ya estás igual que mi mami. Ya estás reaccionando igual. Que? Y yo, cállate, cállate.
0: Así me cama, gusta, te... así me gusta.
2: Cuando yo la veo a ella, igual le digo, ah, vos también. Ah. Entonces, ay, es, es cuidarlos, es orar mucho. Y también les decimos que si esa persona los aleja de, del Señor. No creo es por ahí. No. No va. Si su corazón lo aleja más del Señor, creo que no va por ahí. O sea, que ellos entiendan, comprendan ese detalle.
3: Sí, yo, yo creo que no hay dos relaciones iguales, ¿verdad? Eh, y tampoco hay una guía, paso uno, paso dos, paso sí. tres, pero sí creo en los principios. Que, que deben sostener toda relación, ¿verdad? Honrar al Señor, amar al Señor, eh, una linda comunicación, una amistad que venga, que provenga del corazón del Señor, eh, donde, no hayan, donde no nos ocultemos nada, ¿verdad? Porque yo creo que uno de los grandes problemas es que la gente piensa que al llegar al matrimonio o al estar en una relación, se van a arreglar las cosas. Cada uno tiene que trabajar individualmente con su carácter, con los temperamentos, rindiendo todas las áreas personalmente delante del Señor. Y luego cuando eh, ya estamos en una relación, somos una sola carne. Vamos a sumar todo, eh, alegrías, tristezas, emociones, temperamentos, eh, sueños, eh, frustraciones también. O sea, hay tantas cosas que se traen a una relación. Por eso es tan importante individualmente trabajar espiritualmente, emocionalmente, físicamente, anímicamente, individual, cada uno de nosotros. Y llega un momento ahora que nos toca a nosotros ser papás, donde nosotros decidimos por nuestros hijos. Cuando ellos son pequeños, nosotros decidimos qué comen, decidimos su nombre, decidimos qué ropa van a usar, decidimos a dónde van a ir. Llega un momento donde ellos tienen que aprender a tomar sus decisiones. En el caso, nue el caso mío, Ahora que ustedes estaban hablando, yo recuerdo que mi papá, mi papá quizá no me dio un consejo así. Así tienes que hacer, así tienes que hacer. No, no, no me dijo detalladamente, pero sí recuerdo. Y ahora puedo asociar, porque él era mi papá y era mi pastor, que a través de las prédicas había un mensaje y también mi papá, que es pastor, a través de las oraciones había otro mensaje. Tal vez mi papá no me decía, tienes que buscar una muchacha, que... pero él oraba, Señor, que su esposa sea una mujer que sea temerosa de ti, que... entonces por ahí va entendiendo yo, ¿verdad?, por dónde.
0: con la copia